0: Entrevista da Hora.
1: Nossa conversa a partir de agora na Hora H, na Rede Mais Rádio, é com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Leandro dos Santos, que conversa conosco sobre essa reta final da campanha e os preparativos para a eleição do próximo domingo. Desembargador, obrigado por atender o convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
0: Boa noite a todas e a todos que estão me ouvindo. Como você falou, é, nessa derradeira Caminhada para efeito da gente cumprir o nosso papel, que é a eleição do próximo
1: domingo. Presidente, o que, é que foi feito no primeiro turno que vocês viram que era preciso aprimorar e que vão aprimorar para este segundo turno, para a eleição que acontece no próximo domingo? Hum, uh,
0: um aspecto que a gente debateu muito, todos os tribunais regionais eleitorais e também o próprio TSE, é, a questão das filas. Né? Isso incomodou muito, né? porque foi algo incomum e a gente então foi estudar, querer entender as razões daquelas filas, tanto é assim que a gente teve um atraso considerável na divulgação dos resultados. Só apenas para se ter uma ideia, a última pessoa que votou é, no estado da Paraíba foi mais ou menos às nove e meia da noite. Então, a gente procurou entender, como eu disse, o que é que, o que, é que aconteceu e a gente é, viu que precisávamos ter um, o que eu chamo de gestão de filas. Então, em muitas situações, os próprios locais de votação, com muitas sessões juntas, sem que tivesse esse cuidado em relação ao processo de votação, é uma sequência lógica. Então, uma pessoa chega, ela, ela é identificada, ela vai lá para a cabine de votação, automaticamente você já traz outra para ser identificado e cria esse movimento contínuo de eleitores e eleitoras dentro da sessão. Mas para que isso ocorra, você tem que ter exatamente, como eu falei, essa habilidade de você estar é, tá com os mesários treinados, os advertidos, nesse papel que precisa ser feito. Então, a gente conversou com os juízes eleitorais. É, para que houvesse exatamente esse, naqueles, naquelas sessões que mais demoraram esse, esse, essa orientação e a própria natureza da, do segundo turno, só com dois votos, também isso vai já automaticamente amenizar a questão da fila. Então, a gente acredita que com essas questões, alguns ajustes nos locais de votação, a gente vai ter uma situação muito mais tranquila, para que a gente possa, enfim, de, é, divulgar o resultado final por volta das 19 horas.
2: É, presidente, eu, eu escutei uma, uma entrevista sua é, esses dias, o senhor falando num chamado voto de suspensão, né? Justamente aquele eleitor que, que fica é, um pouco, é, às vezes se aperria um pouco, ali se atrapalha, então ele ele sairia da ali daquela cabine de votação, a votação adiantaria e seria haveria uma espécie de treino, é isso mesmo?
0: Não, preste atenção. É. A legislação não prevê um tempo específico que o eleitor pode ficar lá na cabine de votação. Mas isso tem que ter um critério de razoabilidade, né? Então, você quando está lá na cabine, ninguém pode ir lá para ajudar você. Mas aí você pode abrir um diálogo e exatamente entender o que é que está havendo. Porque a, a, a urna eletrônica, ela vai dando o um aviso. O eleitor está demorando. Então é preciso... Olha, o senhor... É, o senhor já votou, são, o senhor vai votar primeiro para isso, tal ter esse diálogo para ajudar a pessoa. A pessoa muitas vezes tá, tá, tem um problema com o manuseio de equipamentos eletrônicos, está nervosa, né, tem essa dificuldade por sua própria condição. Então é preciso ter esse diálogo e não se permitir porque aí não é nada de atentado ao direito de voto, que a pessoa possa ficar lá 10, 15, 20 minutos, isso não é factivo, isso não é razoável. Então, se essa pessoa está com essa dificuldade, então, é, pede para ela se ausentar da, 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 daquele local, respira um pouquinho, bebe uma água, e vê, tente entender essa dificuldade, para depois ela ter... Esse direito de votar. O que não pode é parar uma fila, de muitas vezes uma fila com 200 pessoas para votar e uma pessoa que deve votar normalmente, por exemplo, em 10 segundos, em 15 segundos, está lá por vários e vários, vários minutos comprometendo exatamente essa, essa normalidade. Essa, essa coisa de, de, de fluir naturalmente a votação. Então, tudo isso é muito bom senso, é, os, os mesários precisam entender. A gente conversou com, com os juízes, isso foi repassado para poder, então, não, a gente não enfrentar algumas situações que ocorrerem que eu mesmo presenciei. É, em que uma senhora estava lá vários e vários minutos e não conseguia concluir a votação. E existia uma passividade daquela sessão, daquele presidente de sessão, o mesário, de se permitir pelo menos saber o que é está que acontecendo. A senhora não votou porque, o que é que tá vendo? a senhora está vendo a tecla, aperta o número, depois tem a tecla verde, o painel hoje da urna mais nova facilita isso. Então a questão é essa, né? ter essa gestão da fila, ter essa, essa gestão do processo de votação em si, que isso a gente vai evitar problemas que ocorreram nessa dimensão no primeiro turno.
1: Ô, presidente, o senhor falou aí de, alguma, de algumas, algumas questões que acabaram acontecendo no primeiro turno. É, nós, acho que nós tivemos alguns casos mais específicos e que chamaram a atenção. Por exemplo, no Sertão do Estado, um, um eleitor chegou a quebrar a urna. Em
2: Cajazeiras.
1: Isso, em Cajazeiras. Aqui em João Pessoa, um mesário chegou a levantar a suspeita de que havia uma fraude na, na, na urna passado esse pleito, né? Esse foi um pleito muito tumultuado sobre a questão do, do voto eletrônico, algumas pessoas defendendo o voto impresso. Qual é a avaliação que o senhor faz? E o que é que o TRE também está fazendo para evitar que no próximo domingo aconteça novamente casos como esses que aconteceram no primeiro turno de violação da urna eletrônica?
0: É, o, o fato que ocorreu em Cajazeiras uh, ao, foi o que me chegou. A pessoa parece que tinha ingerido bebida alcoólica e aí criou um uma situação desagradável e chegou a danificar a urna mas nada que teve algo de uma repercussão de uma obstrução do direito de voto porque a urna foi substituída e, e transcorreu normalmente a, a, aqui teve um fato é, se foi o mesmo fato que você, que você se, se, se referiu de, de uma questão no final da votação que alguém criou uma narrativa absolutamente sem sentido e lógica baseado em que determinado candidato deveria ter ganho naquela urna eletrônica porque tinha muita gente com a camisa da cor dele. Então isso é um, uma avaliação de uma pessoa que não tem nenhuma lógica, nenhum sentido, inclusive está tramitando uma investigação para efeito de analisar o fato na sua amplitude e aí a resposta será dada ao tempo certo com o devido processo legal. Mas se a gente imaginar, por exemplo, nós tivemos aqui a, a utilização simultânea na Paraíba de mais de 9 mil urnas e a gente identifica um fato ou outro. Isso é absolutamente irrelevante. A gente tem que entender que a urna eletrônica é um sucesso, é uma garantia de tranquilidade do sistema de votação, nós temos uma apuração automática, eu falei da demora, nós tivemos o resultado 10 e meia da noite, mais ou menos, o resultado final na Paraíba, mas mesmo assim nós fomos o segundo no, no, no Nordeste e o nono no Brasil, mas é, e os resultados dessas sessões já tinham sido divulgados pelos BUs, que foram publicizados pregados lá na parede da sessão entregue cópias aos partidos então isso já é o resultado oficial, o que demorou foi a totalização, é apenas o somatório para uma divulgação oficial que não pode ser diferente um milímetro, um, né, um décimo de milímetro daquilo que já é oficial já foi é, divulgado como eu falei, às, às 17 horas ou assim que a, que a votação termina então, você falou bem, né? nós temos um, uma eleição atípica nessa história da polarização de, 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 de dois grupos antagônicos que têm uma narrativa né? é, que muitas vezes distorce, procura cada um atingir seus objetivos, muitas vezes com notícias falsas, desinformações, mas isso não afeta a, a, de, de forma nenhuma o trabalho que a Justiça Eleitoral desempenhou numa eleição que se esperava uma verdadeira guerra e a gente teve absolutamente extrema tranquilidade, segurança. E graças a Deus cumprimos o nosso papel.
2: É, presidente, nós tivemos aí essa semana, né? Pelo menos é, veio à tona essa questão dessas inserções partidárias, né? Que aí, a, a determinada campanha reclamou, né? E, e disse que não tinha sido veiculadas. Mas o senhor não acha que, que os partidos deixam a desejar nessa questão de fiscalização? Quer dizer, reclamam depois, mas o que compete a eles, eles muitas vezes não cumprem, né? Que, no caso, as inserções são de responsabilidade dos partidos, no caso
0: no que se refere a, a essa questão da inserção, sem entrar no mérito, é que o, o sistema adotado para a eleição nacional é diferente daquele, por exemplo, que nós adotamos. Então, o nosso sistema é, é, né, foi uma, uma decisão de todos os as agremiações envolvidas. Nós não tivemos nenhum problema quanto a isso. É, o que foi veiculado pela imprensa diz respeito a eleição nacional e obviamente isso incube ao TSE tomar as decisões e as medidas que achar conveniente
2: Qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor né, próximo domingo a gente se encaminha aí já para esse segundo turno né, essa reta final, ou seja, depois de domingo não tem mais choro nem vela qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor que vai votar nesse segundo turno e que não votou no primeiro turno mas que pode votar agora?
0: Exatamente. Quem não votou no primeiro turno pode votar tranquilamente, se dirigir a seu local. E a mensagem que a justiça eleitoral dá é esse espírito desarmado. Você saia de casa, cumpra seu papel de cidadão, de cidadã. É, aguarde na sua fila não vamos criar nenhum tumulto porque de repente se você passar 10 ou 15 minutos na fila, vamos evitar essa questão que muitas vezes é cultural, de, de da pessoa só querer votar no final da tarde então isso pode gerar um desconforto de, dessa questão de fila Então é, a votação começa às 8 horas, vai até às 5 horas da tarde e nesse espírito de paz, de cumprimento de seu dever de cidadão, a gente está materializando a democracia, isso é uma grande festa, ninguém, ninguém vai matar ninguém por isso, ninguém vai criar inimizado por isso, ninguém vai acabar namoro, casamento, unidade familiar por causa de política, porque tudo isso passa e essas pessoas vão estar todo mundo junto, e aí depois fica é, esse, esse, essa questão de você ter agido de uma forma é, irracional que não nos conduz a canto nenhum. Então, vamos votar, vamos cumprir nosso papel. A eleição, como eu disse, é uma festa. Vamos é, cada um exercer seu voto livre, soberano, com muita consciência, com muita responsabilidade. E ao final, a gente vai divulgar os resultados. E aí a, a festa da comemoração também deve ser esse momento de quem ganhou, de quem perdeu saber entender o resultado e que daqui a dois anos tem outra eleição, com mais outros dois anos temos outra eleição e assim a vida continua. E, e, e esse espírito de paz é, é a essência daquilo que nós chamamos de civilidade e de sociedade que tem compromisso com as coisas boas da vida.
1: Presidente, para a gente concluir nossa conversa, é, é eleição sim ou é eleição nu, não, Sonila Lacerda, quase que repetidamente, Menino. sempre acontece aquele chamado terceiro turno, onde o derrotado começa Isso. a apontar algumas, alguns erros e tudo lá e vai, questiona o, o, a, a lisura do pleito eleitoral. O, o, o que é que o senhor tem a dizer sobre essas pessoas que insistem nesse terceiro turno em manter essa disputa, mesmo com o resultado finalizado?
0: o direito de ação, como a gente chama é, é constitucional né? qualquer pessoa que se sinta é, ter sofrido algum prejuízo, ela pode invocar a tutela jurisdicional para poder então colocar num processo essa discussão e aí o judiciário vai resolver, se por acaso existir a gente tem que, enquanto judiciário, tem que respeitar a vontade de cada um, de você achar que, que foi injustiçado, que perdeu, que houve alguma falha. Nós temos os, as ações que são destinadas exatamente a discutir a, a questão de todo o processo eleitoral e a gente é acostumado, isso faz parte do nosso cotidiano, a tramitação de processos que judicializam um determinado fato então não é diferente na vida comum quando a gente é consumidor, a gente reclama se foi injustiçado quando a gente tem um problema com vizinho de terra, a gente vai lá invocar as ações possessórias então na eleição a gente também não pode eu pelo menos não tenho nenhuma objeção para quem quer discutir algum fato relevante, mostrar pleitear e aí o judiciário vai definir se há razão ou não e isso faz parte também desse processo democrático
1: Desembargador Leandro dos Santos, presente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, muito obrigado pela sua participação na hora H, boa noite para o senhor.
0: Eu agradeço a todos e a todas, e principalmente a vocês da imprensa, que são parceiros nessa, nesse objetivo de informar bem e, e, e ser útil nesse momento de democracia, de eleições.